0: Kultur vor
1: Halli Hallihallo und Servus zu unserem Podcast. Ich bin's der Robert Steiner und heute begeben wir uns wieder auf eine abenteuerliche Reise, nämlich von der Urgeschichte bis ins Mittelalter. Also, los geht's! Kommt mit und begleitet mich zum Schloss Aspern an der Zeier. Hier besuchen wir die Ausstellung von der Urgeschichte bis ins Mittelalter. Entdecken das archäologische Freigelände und erfahren etwas über experimentelle Archäologie und dürfen sogar selbst Hand anlegen. Hallo ihr Lieben, hier im Mammuts, dem Erlebnis- und Kompetenzzentrum für Urgeschichte und historische Archäologie, bekommt ihr einen Einblick in 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte. Neben dem Standort hier in an der Zeia mit dem spannenden archäologischen Freigelände, gibt es außerdem einen weiteren Standort in Mistelbach mit Ausstellungen. Ah, und hier sind ja auch schon meine beiden heutigen Gäste. Wollt ihr euch vielleicht kurz vorstellen?
0: Sehr Servus Robert, ich bin der Andi, bin 12 Jahre alt und war schon ganz oft im Mammuts. Am besten gefällt mir das Freigelände. Hallo, ich bin die Christina, ich bin zwölf Jahre alt und ich war schon oft im Mammuts. Und am besten gefällt mir das Museum und das große Mammut.
1: Wisst ihr denn vielleicht schon, was man unter dem Wort Archäologie versteht?
0: Archäologie, also ein, ich weiß, was ein Archäologe ist. Also der tut in verschiedenen Gebieten, wo jetzt ähm, Ausgrabungen sind über oder Werkzeuge von der Steinzeit und all das. Mhm. Und du? Ja, auch genau so. Ähm, zum Beispiel Menschen, die was Sachen ausgraben, zum Beispiel Eos der Standzeit und dann erforschen.
1: Ja, so in der Art. Die Archäologie ist die Wissenschaft, die kulturelle Entwicklungen der Menschen erforscht, habe ich nachgelesen. Aber viel genauer kann uns das sicherlich Franz Pieler vom Mammuts Aspan an der Zeit jetzt erzählen. Hallo Franz! Hallo! Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns. Ich darf vielleicht gleich mit der Frage starten, was macht denn
2: euren Standort hier so besonders? wie du gesagt hast, wir sind Kompetenzzentrum für Urgeschichte und historische Archäologie und haben hier eine Schausammlung, die sozusagen die Highlights der kulturellen Entwicklung in Niederösterreich während der letzten 40.000 Jahre zeigt. Und das kombinieren wir mit einem Freigelände, mit Modellen von archäologischen Befunden, von Häusern, Gebäuden, die eben auch aus diesem Zeitraum stammen. Jetzt hast du das auch gesagt, Archäologie. Kannst du uns ganz kurz erklären, was es wirklich heißt? Na ja, Archäologie ist äh, die erforscht die Geschichte der Menschen und zwar allein gestützt auf die Sachkultur. Das heißt, wir haben nur Waffen, Gerätschaften, Werkzeuge, Kleidungsbestandteile und aber keinerlei schriftliche Quellen.
1: Ah ja, aber man unterscheidet doch auch in historische und experimentelle Archäologie, oder?
2: Ja ja, also es gibt mehrere Teildisziplinen, sagen wir. Also es gibt die klassische Archäologie, das sind die Griechen und Römer, die Urgeschichte, das machen wir, das ist Steinzeit, Bronzezeit, also alle Epochen, aus denen es keinerlei schriftliche Quellen gibt. Dann gibt es die historische Archäologie, das heißt, da haben wir sowohl Sachquellen, als auch schriftliche Quellen, wie im Mittelalter zum Beispiel oder in der Neuzeit. Und die experimentelle Archäologie, das ist auch so eine Disziplin, auf die wir uns hier spezialisiert haben. Da machen wir wissenschaftliche Experimente, um Fragen zu beantworten, die sich eben auf dem Studium von alten Ausgrabungsobjekten ergeben. Das heißt,
1: wenn ihr hier jetzt Hütten und Häuser nachgebaut habt, dann fällt das in die experimentelle Archäologie, oder? Ja, genau. Sehr toll. Sagt mal ihr zwei, welche Unterschiede zu unserer heutigen Lebensweise fallen denn euch sofort auf?
0: Alleine schon beim Bauen der Gebäude, weil früher war das ja auch mehr Arbeit als wie heutzutage, weil heutzutage macht man das mit Kran und alles und früher musste man das ja alles jeden Stein schleifen mit Werkzeugen und alles, das war sicher mehr Arbeit.
1: Und vor allem sehr einfachen Werkzeugen wahrscheinlich, oder?
0: Selbstgebaut, also mit Steinen und alles, das wird sicher nicht so einfach gewesen sein.
1: Sind dir Unterschiede aufgefallen?
0: Ähm, ja, zum Beispiel früher hat man sich sehr viel selber gemacht, das vom Essen. Ähm, und heute machen wir das ja mit Maschinen und so und wir machen die Großteils ja gar nicht mehr selber.
1: Das heißt,
2: die Lebensform der Menschen hat sich je nach Epoche immer stark gewandelt. Ja, ja, natürlich. Also es gibt immer wieder ganz deutliche Einschnitte und Änderungen im Laufe der Geschichte. Ganz Markant oder sehr wichtig war zum Beispiel vor ungefähr 7.000 Jahren, wo man begonnen hat, sesshaft zu werden und Ackerbau- und Viehzucht zu betreiben. Wo also man hat Tiere gezüchtet Felder angelegt. Oder vielleicht vor 4.000 Jahren, wo man zum ersten Mal begonnen hat, auch die Milch und die Wolle zu nutzen. Das heißt, wenn man in der Früh beim Frühstückskakao sitzt, dann hat das eine lange Tradition bereits. Aber Robert, komm mit, ich zeig dir, wie eine Küche vor 7.000 Jahren ausgesehen hat. Echt? Wollen wir uns das anschauen?
0: Ja, ja unbedingt.
1: So, Andi, Christine, schauen wir da rein, schaut, das ist ja voll cool, oder?
0: Mhm, voll.
1: Beschreib's mal, wie schaut denn hier aus?
0: Also da ist ein Riesenstrohdorch und der Boden, der ist eigentlich einfach nur mit Stein und Grot gemacht.
1: Ja stimmt, der ist ziemlich uneben.
0: Die Wände sind aus Lehm und man sieht ja auch ganz viele Utensilien von zum Beispiel Töpfen oder Stühlen.
1: Ja, oder Schöpfer auch. Was mir gefällt, sind die Sitzgelegenheiten, wo die Fälle gezogen sind. Es ist eigentlich ziemlich simpel, oder? Würdet ihr das als Küche erkennen?
0: Eigentlich nicht. Also da ist kein Herd, keine Mikrowelle. Also da ist schon ein ganz großer Unterschied. Nein, niemals.
1: Ich glaube, da gibt es nicht mal Strom. Wie ist denn das, Franz? Wie war das früher?
2: Naja, Strom wird man da keinen finden und Mikrowellenherd natürlich auch nicht. Da ist eine große Feuerstelle. Und die Tongefäße, also wir kochen hier nur mit Tongefäßen, das heißt man macht ein Feuer und kocht quasi den Brei oder was auch immer dann man da hat. Oder natürlich, man kann auch auf heißen Steinen Fleisch zum Beispiel grillen, das geht auch. Und die Gefäße, die da hängen, wofür sind die? Nein, das sind sogenannte Flaschen, die haben also diese ösenförmigen Henkel und wir nehmen an, dass das Schöpfgefäße sind oder eben zum Aufbewahren von Flüssigkeiten. Also man hat vielleicht sogar schon eine Art Bier gehabt und das hat man vielleicht auch so aufbewahrt. Wo,
1: wo habt ihr diese ganzen Sachen eigentlich gefunden?
2: Naja, diese Tongefäße, die basieren auf Originalfunden, die ja aus Niederösterreich stammen. Also da gibt es unterschiedliche Fundstellen. Hier in Aspern, gleich in Schletz, also in einer Nachbarortschaft ist eine große Siedlung aus dieser Zeit gefunden worden. Also wir sprechen hier jetzt aus der Zeit von ungefähr 5000 vor Christus, äh, wo diese Gefäße herstammen. Aber es gibt also eigentlich überall im Waldviertel, im, im, im Horner Becken zum Beispiel, sind sehr viele Siedlungen. Oder auch außerhalb von Wien, Brunheim Gebirge zum Beispiel, ist eine Besonderheit. Das alte Siedlung aus dieser Zeit. Könnt ihr
1: zwei euch vorstellen, dass man so gelebt hat?
0: Eigentlich nicht so nah.
1: Stell dir vor, du hättest nichts anderes, Andi, als ein Fell zum Anziehen.
0: Ja, es wird im Winter eine ganze, ganz große Herausforderung.
1: Ich glaube auch. Was sagst du? Nein. Schon ganz anders, oder?
0: Ja, zum Beispiel, es schaut auch ganz anders aus und es gibt kein Licht und das ist auch ziemlich blöd.
1: Stimmt, wenn es Abend wird, gibt es überhaupt keins mehr. Außer dem Feuer. Ja. Ich habe auch gehört, ihr bietet sogar richtige Workshops an. Wie können wir uns das vorstellen?
2: Naja, das ist sozusagen eines der Rezepte des Mammuts, dass wir nicht nur jetzt Anschauungsmaterialien vermitteln, sondern auch die Besucher einladen mitzumachen. Das heißt, es gibt äh, Workshops zum Bogenschießen, äh, zum Kochen natürlich auch, für, zum Weben, zum Schmieden, Bronzegießen, für alle möglichen Fertigkeiten, die man also in der Urgeschichte auch gehabt hat. Das klingt aber lässig, oder?
0: Ja, das viel, äh, klingt so voll spannend. Ja, voll.
2: Wollen wir was machen? Ja, freilich, ja. Wolltest du mal Funken schlagen, vielleicht? Was? Äh, Feuer machen mit, mit Steinen, mit Feuerstein, deswegen heißt er ja Feuerstein, und mit Funkeneisen zum Beispiel. Ja, können wir das? Ja. Glaubst du? Probieren wir es? Ja, probieren wir es. Probieren wir aus. So, wir nehmen. Jetzt einen dieser Feuersteine heraus. Mhm, du hast schon eine Schale vorbereitet, ja. Also ja, eine kleine Schale mit mehreren solchen Steinen. Ja. Äh, dann habe ich hier einen Feuerschläger. Das ist ein, ein Stückchen Eisen, wo man mit einer Schlaufe, die so geschmiedet ist, dass man den Finger einfädeln kann. Simpel? Relativ simpel, aber sehr effektiv. Und mit dem schlage ich dann auf diese Kante, der, dieser Feuerstein hat sehr scharfe Kanten. Und da spritzen dann die Funken. Boah, Stein auf Eisen und es funkt wirklich. No, es ist ein, eine sehr schöne Sache. Und mit diesen diese Funken die äh, fallen dann auf ein vorbereitetes Stückchen Stoff oder auf einen Zunderschwamm und es beginnt dann zu glosen. und diesen diesen glühenden Partikel dieses glühende Stückchen äh, mit dem kann man dann Feuer machen wenn man da so also in trockenes Schilf zum Beispiel oder Laub äh, das dann drauf bläst vorsichtig dann schlagen Flammen heraus
1: okay jetzt jetzt müsst ihr das natürlich probieren wer möchte es ausprobieren
2: <lacht> die Christina
1: Christina nimm ruhig genau darfst dich ruhig trauen Christina ja, ja, klar. Ja. ja, da hat man schon was gesehen, cool. Ja, Christina macht Feuer, nicht schlecht, oder Andi? Schaut
2: viel cool aus. Ich finde auch. Aber man braucht natürlich ein bisschen Übung, oder? Ja, natürlich. Also es ist, die Technik ist relativ einfach, sie ist sehr, sehr wirksam, aber man braucht natürlich Übung dafür.
1: Sag mal, was würde euch von den anderen Aktivitäten noch interessieren?
0: Ähm, Töpfern. Mhm. Brot backen.
1: Mich am meisten das Bogenschießen. Ich glaube, wir werden irgendwas von dem noch machen, oder?
0: Ja, sicher. Ja, auf jeden Fall.
1: Dann bedanke ich mich mal schon bei dir, Franz. Ja, danke, danke, dass ihr da gewesen seid. Danke, Christina. Danke. Danke, Andi. Danke. Und von euch zu Hause muss ich mich leider schon wieder verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß auf unserer abenteuerlichen Reise durch das Mammuts. Übrigens, den Museumsobjekten der Landessammlungen Niederösterreich im Schloss Aspern an der Zeier widmen wir uns in einer eigenen Folge des Podcasts. Und alle Bastelfans aufgepasst! Für euch haben wir unter www.kulturforkids.at wieder einen tollen Basteltipp. Diesmal zeigen wir euch, wie ihr einen eigenen Wandteppich selbst weben könnt. Viel Spaß! Kultur.
0: vor. Kids!